0: Sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla. Escuchen esto, el campo andaluz no puede más y por ello se moviliza frente al exceso de burocracia autonómica nacional y europea la imposición de normas medioambientales comunitarias imposibles de cumplir y la competencia desleal de terceros países ajenos a la Unión Europea que en muchos casos están exentos de cumplir toda esa legislación que ahoga a nuestros agricultores y ganaderos, algo absurdo y difícil de comprender. La agricultura y la ganadería son uno de los principales sectores económicos de esta comunidad y han dicho basta ante las constantes trabas para llevar a cabo ...su trabajo... ...las últimas protestas del sector en Francia y en Alemania... ...han llevado a esta decisión en unas movilizaciones... ...que serán anunciadas y concretadas en los próximos días... ...y a las que se une el sector del transporte... ...uno de los principales perjudicados por los ataques... ...en la frontera francesa... ...estos hablan de un plan dirigido para acabar... ...con estas industrias en España... ...y reclaman al gobierno central que reaccione... ...además a todo ello se une la grave sequía en la comunidad que ya ha provocado una primera movilización este jueves en Sevilla. También se suma la inflación y el aumento de los costes de producción. Un cúmulo de problemas que para una parte de la economía andaluza da sustento a millones de familias y ve cómo cada día su futuro se oscurece sin remedio. El campo se echa a la calle y pide soluciones. Pero antes de pasar a estos temas, vamos ahora con el sumario de la actualidad de este martes 30 de enero. Y empezamos con el viaje del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Bruselas para pedir a la Unión Europea que se movilice frente a la sequía. Propone usar dinero del Fondo de Solidaridad destinado a luchar contra las catástrofes naturales. Los pantanos andaluces ganan agua por segunda semana consecutiva, pero no es suficiente. Alcanza la barrera del 21% de su capacidad de media. Son 23 hectómetros cúbicos más, pero también casi 7 puntos y medio menos que el año pasado en estas fechas. El Ayuntamiento del Municipio Gaditano de San Fernando aprueba una nueva ordenanza de agua que penalizará a los derrochadores para luchar contra la sequía. Aquellos que gasten de más verán incrementado su precio. No hay consenso en el reparto de fondos del gobierno central para Doñana. Los ayuntamientos de Hinojos y Almonte, en Huelva, firman su propio acuerdo para ese reparto, mientras que otros 12 consistorios firman otro en la Puebla del Río. La exalcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, denuncia por amenazas al marido de la edil socialista que se fue secuestrada por la expareja de la regidora Linares. Finalmente fue excluida de la causa judicial que investiga ese secuestro. En Málaga, el ciudadano italiano acusado de asesinar a dos mujeres y emparedar a una de ellas en el muro del que era su piso reconoce ante la juez los crímenes, aunque dice que a una de ellas no la mató. Y hoy se cumplen 26 años del asesinato a manos de ETA del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y de su mujer, Ascensión García Ortiz. Con este motivo han tenido lugar varios actos de homenaje y recuerdo y una misa en la Catedral de la capital andaluza. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro, impulsando una
1: industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y...
0: Haz brillar tu energía. Junta de Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla. El campo andaluz, los agricultores y los ganaderos van a llevar a cabo una serie de movilizaciones convocados por las tres principales organizaciones del sector, Asaja, COAG y UPA. El secretario general en Andalucía de esta última, Cristóbal Cano, explica que no pueden aguantar más con el exceso de burocracia y de normativas medioambientales, tanto nacionales como europeas, y la falta de exigencia del cumplimiento de esas mismas normas a terceros países de fuera de la Unión Europea. Por eso, en los próximos días anunciarán las fechas de las protestas en coordinación con todo el sector a nivel nacional.
1: Vamos a manifestar nuestro profundo
0: malestar con la carga burocrática, con las exigencias normativas, fundamentalmente en materia medioambiental, que se nos están imponiendo en muy poco tiempo y que necesitamos de un proceso de simplificación y de adaptación a las explotaciones en ese sentido. Proceso de movilización con reivindicaciones a tres niveles, a nivel europeo, a nivel nacional y también a nivel de las comunidades autónomas. En Andalucía, pues en breves
1: fechas, pues se dará a conocer tanto el tipo de movilización como el calendario de la misma.
0: Unas convocatorias que se suman a las que llevan a cabo desde hace unos días ya agricultores y ganaderos de Francia o Alemania y que perjudican directamente al sector español y andaluz en concreto al del transporte. Las quejas son las mismas, pero en el caso de Francia, sus agricultores y ganaderos culpan a España de competencia des desleal, algo que no tiene ninguna base ya que tiene la misma legislación. Los ataques, mientras tanto en la frontera, transportistas españoles continúan. Para el portavoz de la Junta Directiva de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, Miguel Canovas, se trata de una estrategia dirigida a perjudicar al campo español para quitarse competencia, habla de ataques y de saqueo de mercancías que luego son revendidas y explica que la situación en el país vecino sigue siendo muy grave para nuestros camioneros.
1: Pues ahora mismo París está completamente bloqueado eh, los carteles de, de, de la AP, de AP7 de Francia siguen bloqueados, luego siguen insistiendo en las compañías nuestras de exportación, de mandar los camiones para arriba, para tenerlos ahí pues a expensas no solamente de sabotaje sino eh, que al final lo pagan los conductores esperando, eh, teniendo miedo porque esta gente en diversos puntos literalmente le pegan fuego y han llegado a volcar los frigoríficos, o sea lo que está
0: sucediendo es algo gravísimo una, una situación crítica ¿no? ...a la que se une la sequía, de hecho... Esas mismas organizaciones agrarias, más las que representan a los productores de frutos rojos de Huelva, han convocado ya para este jueves una manifestación en Sevilla en la que van a pedir soluciones frente a la grave escasez de agua. La Junta ha aprobado este lunes un cuarto decreto de sequía con una dotación de casi 218 millones de euros destinados a ayudas al sector y también a obras de emergencia, algo que valora el presidente de la Federación de Regantes de Andalucía, Feragua, Pedro Parias. Sin embargo, lo que demanda es soluciones más urgentes, más a corto plazo, porque dice que hacen falta medidas para estos próximos dos o tres meses si no llueve, ya que muchos cultivos están en peligro de no poder recibir ni una gota de agua. Nosotros en las circunstancias
1: actuales, tanto a la administración estatal como autónoma, le pedimos acciones urgentes para movilizar al máximo los
0: recursos que se puedan movilizar en dos tres meses, porque es que las circunstancias son de absolutamente crisis en muchas zonas y de no poner, disponer de recursos ni para salvar la arboleda. Entonces, positivo, por supuesto, todas las medidas de apoyo, bueno, subvenciones si hay, exención de canones y tarifas, como hizo también el Estado, pues son positivas. Pero en, en, en la cuestión de obras, pues tanto a un decreto, al estatal como al autonómico, pues opinamos que, que no trata bien al, al regadío. Críticas bastante parecidas lanzan a ese decreto los integrantes de la Mesa Social del Agua, que son los principales sindicatos, sujetos y comisiones obreras, más algunas asociaciones de consumidores. Dicen que no resuelven el problema del agua y que solo promete inversiones para obras hidráulicas que van a tardar años en empezar a funcionar. Para el portavoz de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Joan Corominas, es difícil creer que las promesas de las administraciones de hacer una presa o un trasvase o una desaladora van a solucionar el problema. Asegura que lo que hace falta es planificación frente a la sequía y anticiparse al problema con planes a nivel de cuenca, de sistemas de abastecimiento o de regadío.
1: Lo que sí vale o es sea, apoyar a los sectores productivos que lo van a pasar mal, a los agricultores pequeños que este año lo van a pasar mal, hay que ayudarles, hay que intentar buscar soluciones para resolver o al menos mitigar en lo posible que este año no haya cortes o no haya bajadas de presión o que en el caso último que por ejemplo por mala calidad del agua o porque ya no quede recurso que lleguen las cisternas el primer día, que no estén cinco días una población sin cisternas. Estas son las medidas que tiene que haber un, un decreto de sequía.
0: Por su parte la presidenta de Facua Sevilla la... La Organización de Consumidores, Rocío Algeciras, asegura que hay que tomar esas medidas a corto plazo precisamente para que los ciudadanos no sufran cortes de agua o esas bajadas de presión este verano.
1: Se deben de tomar medidas a corto plazo, es decir, ¿qué le decimos a los ciudadanos que este verano su empresa le dice que van a cortar el agua o que van a bajar la presión? No nos sirve que se planee una desaladora o una infraestructura que va a tardar cuatro o cinco años en realizarse, con muchos millones de euros que se están anunciando en todos estos decretos eh, que se están publicando de la sequía, ¿no?
0: La buena noticia es que los pantanos andaluces han sumado agua por segunda semana consecutiva y alcanzan el 21% de sus reservas. La mala es que sigue siendo, claro, una cantidad muy insuficiente. De hecho, son siete puntos y medio menos que el año pasado por estas fechas. Hablando de esas restricciones, una de las provincias más castigadas es la de Cádiz, donde sus pantanos no llegan ni al 20% de su capacidad. Allí numerosos ayuntamientos ya han implementado restricciones o limitaciones como la bajada de la presión del suministro para ahorrar agua. Pero hoy el de San Fernando ha ido un paso más allá ya ha aprobado una remodelación de la ordenanza del agua que va a penalizar a los que derrochen el líquido elemento. El concejal delegado del Área de Desarrollo Sostenible, Fernando López Gil, explica que van a subir el precio del agua ...a aquellos que gasten más, pero también premiarán a los que ahorren.
1: Subimos el precio del agua en aquellos tramos a aquellas personas que son grandes derrochadores... ...pero la fórmula le introduce un elemento que permite que simplemente reduciendo el 5% de lo que gasta... ...pague lo mismo que paga ahora, con lo cual ya conseguimos un ahorro. Pero si en esta subida de precios a los que más gastan, a los que más derrochan... ...conseguimos que ahorren un 20% de agua, pagarán además mucho menos de agua de lo que pagan ahora... Por tanto, lo que buscamos es ahorrar agua. Ahorrar agua, precisamente, castigando a los que la derrochan, ¿no?
0: Pues precisamente a reclamar la implicación en la lucha contra la sequía tanto del gobierno central como de la Unión Europea ha viajado a Bruselas el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un nuevo viaje a la ciudad belga donde va a estar hasta el próximo jueves. Hoy, esta mañana, ha mantenido una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea para trasladarle que esa falta de agua puede suponer una catástrofe para la actividad económica y el progreso y bienestar no solo de los ciudadanos de aquí, sino de millones de ciudadanos europeos. Por eso le ha pedido la implicación de las instituciones comunitarias y que reconozca la singularidad climática de Andalucía. Con ese fin, propone usar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea destinado... a a catástrofes naturales. Hay una fórmula que es el Fondo de Solidaridad que tiene la propia Unión Europea que son para catástrofes naturales. Es verdad
1: que el cambio climático está propiciando catástrofes naturales y la sequía es una consecuencia del cambio climático y por tanto una catástrofe natural que nos está generando un problema a muchas regiones de Europa y Andalucía es una de ellas.
0: Un viaje criticado por la oposición por distintos motivos. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, hace suyas las críticas del sector agrícola y ganadero reprocha a Moreno que viaje para apoyar las medidas europeas y la Agenda 2030, que dice es el principal perjuicio del campo andaluz. Que esa Agenda 2030 está en contra de los intereses de la agricultura, del campo y de la ganadería, y por supuesto de la pesca también, de Andalucía y por
1: supuesto de España. Y a eso es a lo que va él, a seguir esa agenda, esas políticas que destruyen nuestro sector primario. Y ya los andaluces tienen que entender... Que os está con el campo y con la pesca, os está con la agenda. Y os está con el campo y con la pesca, os está con Bruselas. Y Moreno Bonilla está con Bruselas.
0: Para el portavoz adjunto del PSOE andaluz, José Le Aguilar, el problema es esa agenda internacional del presidente Moreno que dice que hace mientras no presta atención a los problemas reales de los andaluces. Además, califica a Aguilar su postura de algo ridícula y le pide rigor.
1: Le pedimos que en el viaje que inicia en esta semana a Bruselas además actúe con rigor, ya que el señor Moreno Bonilla representa a todos los andaluces y andaluzas y su papel a veces parece un poco ridículo o cuando menos contradictorio. Miren, recuerden que él pasó de intentar boicotear los fondos europeos a ser él el que tuvo que pedir a la Unión Europea un mayor plazo para la ejecución de los fondos
0: no dejamos los asuntos de sostenibilidad porque 12 ayuntamientos de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, todos del entorno de Doñana, han firmado hoy un acuerdo de reparto de los 70 millones de euros que el Ministerio de Transición Ecológica va a destinar a la conservación y el desarrollo sostenible de la zona en virtud de ese pacto con la Junta sobre el Parque Nacional. La firma ha tenido lugar en el Ayuntamiento del Municipio Sevillano de la Puebla del Río, cuya alcaldesa Lola Prosper explica que los criterios que han acordado son el de población, el de pertenencia o no, al Parque Nacional y el de la afección en la nueva protección de la corona norte. El reparto más o menos quedaría con 8 millones para Almonte, que sería el municipio que más dinero se lleva porque tiene Corona, es uno de los municipios más grandes y también es Parque Nacional. Quedarían en un segundo grupo los que pertenecemos a Parque nacionales y Sanlúcar, que tiene la mayor población con 70.000 habitantes, otra de las grandes poblaciones que es Moguer y el resto de, de pueblos que quedarían en un último grupo. Pero son 14 los ayuntamientos que optan a esas ayudas de ese plan y dos de ellos, el de Hinojos y Almonte, se han desmarcado del acuerdo firmado en la puerta en la Puebla del Río y han firmado el suyo propio. Lo hacen porque no están conformes con el reparto establecido, ya que recuerdan que entre los dos suman más de la mitad de la superficie del Parque Nacional. Onda Cero Huelva, Rafael López. Veremos en qué termina, pero lo cierto es que el acuerdo de hoy es amplio, pero
1: no completo, puesto que sin Almonte Hinojos no es posible entender, Doñana, y este acuerdo global se llama Pacto por Doñana. La alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Castillo, asegura que ellos viven en el parque y cuidan de él desde siempre. Ha sido imposible, no por causa imputable a nosotros. Estamos hablando de que somos Doñana. Al Monte Hinojos tienen más del 64%, el 65% de Doñana. El hacer un acuerdo sobre Doñana, al margen de Doñana... Entendemos que no, que no tiene ningún sentido. Hoy han firmado un acuerdo entre Almonte e Hinojos con el reparto que consideran justo, una propuesta que van a enviar
0: al Ministerio. Las 7 y 35. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti. Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar. Para divertirte, en cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez. Jerez, siempre. En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla. Este martes se cumplen 26 años de uno de los atentados más trágicos y sanguinarios de la banda terrorista ETA que cometió en Andalucía. El 30 de enero de 1998 el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García eran asesinados a tiros por un pistolero de tarra cuando regresaban a su casa en el centro de la capital andaluza. Hoy han tenido lugar diversos homenajes en la ciudad por parte del PP y esta tarde se ha celebrado una misa funeral en la catedral. Posteriormente ha tenido lugar la ofrenda floral en la calle Don Remondo en el punto exacto donde ambos fueron asesinados. Ayer alcalde de Sevilla, José Luis Sanza, ha calificado de héroes a ambas víctimas que defendieron dice la libertad y ha remarcado que nunca serán olvidados.
1: Ahora que parece que quieren que nos olvidemos de nuestras víctimas, ahora que parece que quieren que nos olvidemos de que hace 26 años algunos estábamos con el Estado de Derecho y otros contra el Estado de Derecho. Ahora desde aquí, desde esta esquina de la calle Don Remondo y después de 26 años queremos decirle a toda España que no nos vamos a olvidar de Alberto Jiménez Becerril y de Ascensión García Ortiz, que no nos vamos a olvidar de todas las víctimas de la banda
0: terrorista ETA. En Málaga, el ciudadano italiano detenido por asesinar presuntamente a dos mujeres y emparedar en lo que entonces era su piso a una de ellas, ha reconocido ante la juez del caso que tan solo asesinó a una de las dos. Y en Granada, la exalcaldesa socialista de Malacena, Berta Linares, denuncia por amenazas al marido de la Edil, también socialista, que fue secuestrada por la expareja de la misma regidora, Onda Cero Granada, Juan Andrés Rejón.
1: La exalcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, ha denunciado por presuntas amenazas al marido y al hermano de la exconcejal Vanessa Romero, que fue secuestrada en febrero del año pasado, por el que entonces era pareja sentimental de la propia Linares. Este nuevo episodio se produce después de que el juzgado de instrucción número 5 de la capital, que investiga el secuestro, acordara el mes pasado el archivo de la causa para ella y el concejal Antonio García, que habían sido investigados como presuntos inductores del secuestro secuestro. Bertha Linares acusa ahora al hermano de Vanessa Romero de acosarla con mensajes telefónicos por escrito después de que acudiera a la Guardia Civil a denunciar al marido de ella por presuntamente haberla increpado hace unos días, golpeándole la ventanilla del vehículo mientras la insultaba. Linares ha solicitado una orden de alejamiento por estos hechos, aunque hasta el momento no le ha sido concedida. Por el caso del secuestro, el juez solo ha procesado a la expareja de Linares por un delito de detención y legal dos delitos de amenaza, un delito leve de lesiones y otro de lesiones psíquicas. Esta persona está en libertad provisional desde el pasado julio. Y con esta noticia nos vamos.
0: Y como es martes nos despedimos con poesía. Llega la pedra de Mike Bardulia. Midaregami, del pelo revuelto y los pies invertidos Fuera de lugar, contraídos, empapados, brillando Y la luz olvidada de los rincones bulliendo entre dientes y manos Color caído del cielo en el aliento de los alientos Piel con sed, espaldas de miradas Conexiones entre los extremos vacíos por llenar Húmedos de la necesidad y la espera Mi daregami de los gritos y la rabia Y un último estertor, antes de tragarse el tiempo Y de verse el sudor, antes de volver a olvidarse